0: Всем теплый новогодний привет, с вами подкаст «Название придумаем потом». Меня зовут Катя, и сегодня со мной на связи...
1: На связи Мирослав life Самое время просить у Санты антидепрессанты.
2: По горам, по горам, поезд едет к нам. А кто в поезде, как вы думаете? Правильно! Я, Тоня!
0: Совсем скоро у нас Новый год, и чтобы зарядиться новогодним настроением и зарядить им наших слушателей... Мы решили попробовать новый формат, новый для себя формат. Каждый из нас заранее посмотрел какой-то фильм с таким новогодним вайбом и сегодня расскажет о нем, поделится, так сказать, впечатлениями.
1: Подписываюсь под каждым словом Кати и позволю себе процитировать великого классика. «Я попрошу Санты просто в следующий день загадывать желание на год с каждым днем тяжелей. Мои мольбы вряд ли услышит старый сказочный дед, На его фабрике подарки «Лишь из горя и бед». Сегодня, как бы, я на низких вибрациях. Как выяснилось, за всю свою жизнь я мало посмотрел фильмов на новогоднюю или рождественскую тему, поэтому выбрать фильм рекомендательного характера было практически нереальной задачей. И я вышел из положения тем, что открыл для себя новую подкатегорию фильмов ужасов и посмотрел «Крампус». Еще вот поделюсь какой-то своей новой болью. Неожиданно для себя понял, что хороших и интересных рождественских хорроров как-то мало. Обозначу, что за всю свою жизнь я пересмотрел слишком много ужасов, ужастиков, да, и чтобы бояться от их просмотра. Поэтому не могу сказать, что фильм супер страшный. Меня очень извлекла именно идея. Время исторической справки. Крампус — это антипод Санта-Клауса. Он пришел к нам из немецкого и альпийского фольклора, 11 14 веков. Прообразом Крампуса является древнеязыческий рогатый бог. Что касается сюжета, сценаристы пошли по проторенной дорожке, и главной проблемой поднимающейся в фильме являются семейные ценности и недалекие родственники. Возможно, я слишком много ожидаю, но я всегда ищу какую-то уникальность, даже в решированных темах. Конечно, если проблему раскрывают достойным образом, то и придирок к ней не имеется в моем представлении. Я же, в свою очередь, как-то не очень прочувствовал. Но резюмируя и учитывая совокупность спецэффектов, идею и ее реализацию, фильм мне вполне понравился. И я даже поставлю ему 7 из 10. Наверное, это тот самый фильм, который стоит посмотреть в компании друзей и вкусно кушать, потому что одному не обсудить все забавные моменты, которые там были.
2: Ну да, конечно, выбирать хоррор в новогоднюю ночь, это твой выбор 100%.
1: Я
0: даже не удивился. Ну не знаю, по-моему, это очень... Интересный выбор, такой неочевидный для искушенных ценителей.
2: Что же, настал мой черед. Ну и опять начнем с того, что Новый год или Рождество ⁇ это праздник, основанный на традициях. И одну из них можно считать просмотр рождественского-новогоднего кино. Поэтому киноиндустрия чуть ли не каждый год клепает фильмы, мультфильмы для семейного просмотра. Пора познакомиться с одним из заправщиков таких фильмов. Под названием «Все, что я хочу на Рождество 1991 года рождения». И, в общем-то, с первых кадров понятно, что он ориентирован на семейный просмотр. Потому что это в основе своей классическая новогодняя, ну, в нашем случае, рождественская сказка. Вот в центре нее стоят несколько героев. Родители и дети. Сюжет строится на том, что родители пытаются развестись, а их дети пытаются свести их обратно. А на пути у них встает новый ухажер мамы. Ну и, собственно, проблема этого фильма в том, что у него достаточно странная мораль. С одной стороны, это хорошо, когда получается исполнить все, чего желаешь на Рождество. Но, с другой стороны, проблема-то как раз таки кроется в том, что, в общем-то, новый жених матери ничего плохого в принципе-то и не делал. Он типичный, обычный, там, банковский служащий, или я не знаю, я не особо, если честно понял... Но, как бы, ничего такого плохого в нем, в принципе, нет. Он просто никакой. У него нет ни характера, ничего. Единственная черта это то, что он боится мышей. Но не буду слишком много говорить, просто скажу, что в конце дети получают свое новогоднее чудо, родители сходятся обратно, все заканчивается прекрасно. Ну, и на этом, как бы, заканчиваю свой рассказ об этом фильме я. Потому что больше тут, ну, просто не о чем сказать. Проблема этой новогодней истории кроется в том, что она очень вторичная и составлена из классических рождественских клише. То есть это буквально резко того, что вы ждете от новогоднего фильма. Ну, собственно, и оценка ему 5 из 10. Он обычный. Все.
0: Ну, вообще, кстати, даже какие-то клише в ужастиках очень хорошо обыгрываются. Я не помню, как называлось кино. Очень страшное, что ли, кино.
2: Очень страшное кино, это вообще отдельный вид искусства.
0: Я просто к тому, что э, да, фильм может быть клишированным, но эти клише они могут очень удачно обыгрываться.
2: Не этот случай.
0: Чисто для новогодней апнезии.
2: Ну, по доливье. Слушайте, по оливье или крабовый салат зайдет на ура! Мне кажется... А чем, Слушайте, а чем лучше наши э, советские новогодние комедии по типу «Иронии судьбы» или «Слегким паром», например? Вот чем они лучше?
0: Ну, извини, «Ирония судьбы» там какое музыкальное сопровождение. Я тут недавно «Зимнюю сказку» твердиво послушала, и что-то меня прям так эндорфины пошли в кровь. А кроме музыки? Ну и сюжеты у них далеко не прям плоские какие-то.
2: Мне кажется, это моя проблема с этим фильмом, потому что мы его смотрим каждый Новый год. Ну, Мне это так уже задавало.
0: Я тоже, я уже все там реплики. Это ваша заливная рыба у меня. И это, Иполит. Не надо, я прошу вас.
2: Мне этого Иполита каждый год вот прям... Ладно, знаешь, один раз в Новый год. Мы его каждый день смотрим в Новый год.
1: Мне кажется, еще очень важно... Рассказать слушателям, насколько сложно посмотреть какой-то новый фильм в Германии. У тебя же там постоянные проблемы с пиратскими версиями, все дела. Я
2: его арендовал в Google Play за 3,99 на 30 дней, все. Какие проблемы.
1: Ну, помнишь, ты еще рассказывал то, что в вашем доме кто-то посмотрел пиратскую версию, это как-то отследили.
2: В общем, да, нам действительно однажды пришло сообщение от наших арендодателей о том, что кто-то скачал пиратскую версию э, какого-то фильма, и это определили по IP. Ну и предупредили, что о ней так делать не надо. Иначе штраф.
0: В общем, в этом плане в России лучше. Поэтому только официально. (свят)
1: Да, в этом плане намного легче что-то смотреть в России.
2: Ну, тут есть две стороны, но об этом давайте как-нибудь в другой раз.
0: Что ж, наконец-то я могу поделиться своими эмоциями от выбранного мной фильма. В этом году у меня как-то туговато с новогодним настроением. Я все куда-то бежала, закрывала какие-то Дедлайны, выполняла срочные задачи, а там еще и учеба. В общем, все как-то одно к одному и никаких джингл белсов мне. Поэтому, наверное, подсознательно я искала самый классический фильм про Рождество или Новый год с такими с астралистами и красными костюмами. И тут еще надо сделать такую оговорочку. Я очень мало смотрю фильмов. У меня в этом плане нет никакой насмотренности. Поэтому поиски и выбор представлялись мне какой-то невероятной задачей. Ну и, собственно, еще ответственность перед слушателями тоже давила. Но, как ни странно, фильм нашел меня сам. Это просто какое-то новогоднее чудо. В общем, как это все было? Прям как в сказке. В один из томных вечеров я листала ленту шортсов Ютуба и наткнулась на видео, ну просто с какой-то невероятно красивой и очень такой тоненькой хрупкой девушкой. Красной шубе с таким белым мехом по подолу, и все это на фоне елки, в общем, очень привлекло мое внимание. И еще съемка была такая. Ну, было сразу понятно, что фильм очень старый. Погуглив, я узнала, что фильм называется Светлое Рождество или Белое Рождество. Ну, в оригинале это White Christmas. И на секундочку он 1954 года. Сюжет там примерно такой. Боб Уоллес и Фил Дэвис, важно их не перепутать, я вот, например, за почти два часа так и не поняла, кто из них кто. Боб и Фил — артисты, их шоу «Давай поиграем!» пользуются большим успехом на Бродвее. И вот под Рождество, отпустив трупу на заслуженный отдых, они решают посетить отдаленный клуб, где выступают сестры их товарища. В ходе представления Фил замечает, что Боб заинтересовался Бетти Хайнс. Это одна из сестер, в то время как ему самому пришлась по нраву ее сестра Джуди. После представления Фил приглашает Джуди на танец, оставив Боба и Бетти наедине. Танец Фила и Джуди — это было прям что-то невероятное на самом деле. Я завороженно смотрела на эти старомодные движения, на разлетающиеся юбки. Кстати говоря, фильм позиционируется как музыкально-романтическая комедия. Так что в сюжет очень органично вплетены песни и танцы. Но вернемся к сюжету. Череда курьезных событий приводит героя в Фермонт, где, как пели герои, в это время снег, снег, снег. Но прибыв в пункт назначения, обнаруживается, что снегом там и не пахло. Герои останавливаются в гостинице, которая содержит бывший генерал-майор. И из-за того, что главный доход гостиницы составляла плата за проживание туристов, которые приехали на горнолыжный курорт, генерал-майор рискует обанкротиться. Ну типа снега нет, туристов нет. И четверка артистов решает представить грандиозное шоу для привлечения туристов. А что из этого получится, вы можете узнать, посмотрев этот фильм. Я получила какое-то эстетическое наслаждение от костюмов и вообще общей атмосферы. А заключительная сцена у елки это прям мой идеал Рождества. Прям как будто бы какая-то рождественская почтовая открытка. Ну и, кстати, интересный факт. Половину бюджета фильма составляли деньги пинга Кросби. Это актер, сыгравший Боба Уоллеса. А еще песня «Count your blessings instead of была номинирована на премию Оскар за лучшую песню к фильму и была включена выборщиками Американской киноакадемии в ее лист Однако приз года достался за главной песней из трех монет в фонтане. Что касается оценки фильму, я могу поставить твердую 7 из 10. Все-таки на сегодняшний день он местами нудноват, как <laughs> все старые фильмы. В шутке уже несколько подрастеряли свою актуальность. Однако в свое время «Светлое Рождество» пользовалось большой популярностью среди зрителей. Только в ходе первоначального кинопроката в США фильм собрал около 12 миллионов долларов, с большим отрывом став рекордсменов сборов года. Что ж, смотрите и заряжайтесь новогодним настроением. Такое интересное наблюдение. Как-то у меня сложилось за всю жизнь. Для многих из нас просмотр новогодних фильмов является уже какой-то сложившейся традицией. Мы смотрим новогодние фильмы с родителями, смотрим новогодние фильмы их молодости. Что я хотела бы этим сказать? Мне кажется, во многом новогоднее настроение определяется какими-то именно традициями и ежегодными ритуалами, которые мы совершаем, чтобы поддерживать у себя вот этот вот дух Рождества и Нового года. Наверное, во второй части нашего подкаста мы бы хотели обсудить несколько таких интересных и неочевидных примеров традиций, из, в нашем случае даже из разных стран, или, может быть, традиции, которые поддерживаются в наших семьях, или какие-то наши собственные индивидуальные ритуалы. В общем, я думаю, у нас есть что по этому поводу сказать.
2: Ну что же, как обычно, кто yeah. меня за язык тянул, непонятно, но я решил покопаться европейских традициях, потому что мне стало интересно, а существует ли что-то интересное здесь. Ну и в общем-то сейчас я вам расскажу, что я нашел в этих ваших интернетах. И начнем мы с торта полена. И как вы думаете, почему оно так называется?
1: Потому что оно выглядит как полено.
0: Сразу буратино напомнила.
1: Я, кстати, когда занимался французским языком в шестом классе, у меня была очень хорошая учительница французского языка. На Рождество у нас не было уроков, и мы готовили какие-то французские блюда, приносили и все вместе кушали. И один раз я приготовил рождественское полено и принес. И вот да, коротко о моих кулинарных способностях.
2: Ну что же, значит, я хорошо выбрал первую традицию. Ну а, в общем-то, вернемся обратно. Полено названо так в честь традиции, поскольку французы перед Новым Годом жгут полено, которое является символом высокой урожайности, предварительно смазывая его маслом и вином. Причем поджигают его от прошлогоднего полена. Но перейдем к Испании, соседям Франции, у которых есть свои очень странные традиции, одна из которых очень сильно удивляет многих иностранцев. На Рождество в Испании выставляют разукрашенные фигурки человечков в народном костюме со спущенными штанами, справляющих большую нужду. Фигурка Эль Канагер э, приносит счастье хозяевам. В общем-то, Эль Канагер переводится буквально как Сирум. Вот вам и пожалуйста, вот вам и новогодние традиции. Ну а теперь я перехожу к себе. Точнее, не к себе, а к тому месту, где я сейчас живу, собственно, к Германии. Возможно, самое загадочное в традиционной немецкой традиции под названием Вайнекс Гуке или... Рождественский огурец, как оно переводится буквально, заключается в том, что это может быть вовсе и не немецкая традиция. Заключается она в том, что на елку вместе с игрушками и мишурой его одружают соленый огурец. Не обязательно, кстати, настоящий, по крайней мере, сейчас так точно не делают. Существуют специальные стеклянные новогодние игрушки в виде рождественских огурцов. И, собственно, тот, кто обнаруживает такой огурец, получает либо денежный приз, либо дополнительный подарок. Откуда пошла эта странная традиция, есть разные версии. Некоторые утверждают, что жители Шпраевальда, района за пределами Берлина, известного своими соленьями, вешали их на елку вместо украшений. Интересные какие. Другие говорят, что один баварский солдат, участвовавший в гражданской войне в США, на смертном одре попросил соленый огурец.
0: Сори, что перебиваю, но тут один душ чье имя начинается на М, а заканчивается на Ярослав передает, что правильное ударение в слове Адре на Е. Продолжаем.
2: А когда съел его, то выздоровел чудесным образом. Но мы-то с вами знаем, что чудес не бывает. Поэтому эту версию можно смело отметать. Ну и есть еще одна третья версия. Интересно, кто ее придумал. И, в общем-то, состоит она в том, что Святой Николай в средние века спас двух мальчиков от того, чтобы его замариновал свой трактирщик. Кто тоже хочет попробовать себя в роли маринада? Поднимайте руки.
0: Я считаю, что эта традиция очень бы понравилась жителям Суздаля.
2: На что у жителей Суздаля? Ну,
0: их, а, праздник огурца. Праздник да, огурца. <свят> это правда. Прям... Я даже что-то, когда в первый раз ее увидела, не подумала, а сейчас пришло на ум.
2: Ну, это даже интересно, как получается, что в разных местах Земли ну, примерно похожие традиции получаются, хотя и в разное время. Тоже своеобразный такой праздник огурца, но в меньшем формате.
0: Ну, кстати говоря, мы же вешаем... Некоторые вешают мандарины на елку.
2: Кто так делает?
0: Не знаю, у меня бабушка постоянно вешает конфеты, мандарины.
2: Mm-hmm. меня у нас так никогда не делали. Но об этом давайте мы поговорим. А прямо сейчас, в общем-то. Потому что самое время переходить к нашим традициям.
0: Я, наверное, могу рассказать про какие-то свои ритуалы. Мы, наверное не следуем каким общепризнанным, общеизвестным традициям, ну, кроме как наряжать елку, украшать квартиру, дарить друг другу подарки в новогоднюю ночь, ну, собственно, открывать шампанское. У нас, помимо всего этого, есть еще традиция каждое 1 января жарить шашлыки. Она, я не знаю, просто уходит корнями в мое детство, когда у нас еще был гараж <laughs> в Москве, и мы жарили шашлыки там. В смысле не в гараже, а рядом.
2: Ну, слава богу, что не в гараже. Еще чего не хватало? Ну, это же такая ну, романтика
1: считаю... в гараже.
0: Да, реально. Не, я вспоминаю времена вот эти, вот, когда вы 1 января идете с семьей и с друзьями в гараж, очень за большой теплотой. Там же еще по гаражам можно попрыгать. О, я никого да, ни, к... Да. ни к чему не призываю, конечно, но. Это тоже такой экспириенс. Большой.
2: О, я представляю, что бы было бы, если бы мы сейчас пошли
0: прыгать на гаражи. На Эстетика
1: гаражах. гаражей, так сказать.
0: Ага. Под нами бы, блин, вмятины были.
2: О, я боюсь с машинам, которые там стоят, не поздороваются. А если мы вместе втроем прыгаем?
0: Достаточно, я прыгаю. Денис, а у тебя есть какие-то? Ой, извините. Мирослав. Угу. Мирослав. Да. Мир. Миру, мир. Извините, начинай заново.
1: Миру слава. Вообще, я как-то такой очень странный человек. Мне традиции новогодние вообще никаким образом не близки. И встречать этот праздник с семьей. Особенно в последние годы я не особо расположен. То есть э, мне намного приятнее провести Новый год на какой-нибудь тусовке. Вот ну, как бы это сказать-то правильно. Говори, как есть. Мне намного приятнее провести Новый год с друзьями, знакомыми в лофте, на вечеринке, на тусовке. И вообще, вот в моем случае, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Оно прям реально ну, работает а Встречать семью и Новый год мне всегда, вот особенно в подростковом возрасте, мне было как-то скучно. Не знаю, откликнется это у кого-то или нет, но вот как-то так.
0: Я хотела развить мысль о том, что как Новый год встретишь, так его и проведешь На самом деле, я вчера побывала на, на концерте классике. Там играли композиции Энауди, Людовика Энауди и Цимера по-моему. И, выйдя с концерта, я подумала... Прошлый Новый год я встретила в компании. Ну, я встретила его на даче, Мы как бы принимали Андрейных друзей, и, значит, играли песни, мы пели песни. Мальчик пришел с гитарой, он играл на гитаре. Вот, и как-то все такое было музыкальное. И весь год как-то прошел как-то вот прям под музыку. Мою грусть сопровождала музыка, мое счастье сопровождала музыка. И как бы очень тесно все эмоции я проживала с помощью музыки. И вот такое интересное наблюдение у меня случилось.
2: Пора бы и мне рассказать немножко о том, что происходит у нас в Новый год. На самом деле, я считаю, что, да, в общем-то, от среднестатистической семьи мы особо-то и не отличаемся. Мы готовим салаты, ну и не только салаты, в общем-то, мы готовим кучу всего. Наряжаем елку, к слову, оказывается, у нас, в общем-то, сохранились некоторое количество немецких игрушек стеклянных. Ну, мы, в общем-то, стараемся их хранить, но периодически все-таки вывешиваем. Потому что, представляете, игрушкам, которым уже сто лет, все-таки надо пользоваться даже несмотря на то, что они на самом деле достаточно ценные. У нас, в принципе, много всяких стеклянных игрушек сохранилось, там всякие космонавты, кукуруза. Да, там есть фигурка, там есть стеклянная фигурка в виде кукурузы. Всякие бумажные грибы из папье-маше. ну, Такое, знаете, старинное. Так? Ну, я не могу сказать, что что-то такое особенное происходит у нас в Новый год. Поэтому, наверное, на этом от меня все. Ну, и, собственно, на этой прекрасной ноте давайте
1: все-таки поговорим о том, как у нас год прошел. Вот я тоже хотел об этом поговорить. Типа, может, мы хотим какие-то отметить достижения свои личные и также какие-то свои цели на следующий Новый год. Было бы интересно потом, через год, переслушать все эти мысли.
0: На самом деле, да, мне очень нравится эта идея. Такая
2: своеобразная капсула времени получается.
0: Ну, как и любой мой год, этот год был полон больших радостей и ну каких-то не очень радужных моментов, каких-то грустных воспоминаний. Но как-то... Прожив его, я осознаю, что, в принципе, стало на год мудрее, что ли. Знаете, как пелось в какой-то старой песне? По-моему, блин, чуть ли не Иосиф Кобзон пел. Или не-не-не, не -не, не Кобзон. Есть такая песня «Мои года, мое богатство». Я думаю, это вот очень описывает моё к этому отношение. Что касается планов на будущий год, я надеюсь ну, после того, как я, наконец-то, закончу свое ПТУ имени Баумана. получу. Ой, мне тоже это предстоит,
1: так сказать.
0: Получу эту заветную корочку и смогу, наконец-то, больше время уделять работе и какой-то профессиональной реализации. Я бы, наверное, хотела достичь какого-то карьерного, карьерной цели. Может быть, я стану в следующем году руководителем проекта. Я бы, наверное, очень хотела.
1: Буду верить в тебя.
0: О, спасибо! Держим кулачки. Чтобы не казаться всем какой-то, я не знаю, скучной работающей женщиной, мне бы очень хотелось проводить много времени с друзьями в следующем году. Может быть, я не знаю, у меня прям есть голубая мечта поехать отдыхать вместе. Может быть, наконец-то доехать до Петербурга. Вот такие мои планы на будущий год.
2: На самом деле, в моем случае произошло достаточно много всего, но давайте по порядку. Не могу сказать, что с этого прям начался мой год, потому что произошло это, ну, далеко не в начале, но, в общем-то, я переехал в Германию на учебу. И, собственно, это то, к чему я достаточно долго шел, долго и упорно, и упорото. Но теперь я здесь, я студент. Название говорить не буду, а то по IP еще, я знаю, как вы
0: можете... Посмотрят за тебя пиратских фильмов. Ну и, в общем-то,
2: сейчас я налаживаю здесь свою жизнь. Вот уже восьмой месяц получается. Даже девятый скоро будет. Ну, В общем-то, да, обзавелся я новыми знакомыми, новыми знакомствами. Ну, а вроде как бы на этом пока что все
1: Тогда я я расскажу про свой 2023 год. Наверное, какой-то ключевой сферой жизни в 2023 году стали мои друзья и близкие мне люди, вот, потому что я как-то смог отпустить какие-то все старые мелкие обиды, никому не нужные вообще, просто как бы подобрать такую фразу, жизнь слишком коротка, чтобы... Искать поводы для того, чтобы отказываться от людей, которые встречаются тебе на пути. Я это говорю с поправкой на то, что любое взаимодействие с людьми должно быть экологичным для вас обоих. Вот. Из каких-то своих личных достижений я считаю огромным прорывом то, что вот я решил перевестись там из экономической группы в техническую. Успешно сдал разницу, Диплом у меня все таки Будет по той теме, которая мне нравится. Еще я уволился с работы, которая была для меня словно балластом. Кстати, успешно побывал в отделе МВД.
2: Но об этом вы можете почитать на канале у Мирослава, который называется «Мирослав Лолайф на связи».
1: А о буднях
0: э, в Германии можете почитать у Тони на канале, который называется...
2: Да, будильник на 3.30». Не спрашивайте, почему я его так назвал, я сам не знаю, но подписывайтесь.
1: Как говорится, стабильно на связи. Вот, а если говорить по поводу 2024 года, ну, вообще, как бы стоит, наверное, сказать, что у меня день рождения 24 четвертого 12 вот, и 2024 год, даже с точки зрения цифр, для меня, я чувствую, что даже с точки зрения цифр, этот год какой-то, он очень особенным для меня должен быть. И вот, я даже брал консультацию по нумерологии, и для меня это год веры в себя. Вот. И у меня, конечно, очень много планов на этот год. И я понимаю, что, исходя из этих планов, моя жизнь должна перевернуться, ну, грубо говоря, на все 180 градусов.
2: Главное, чтобы ну, мне да. не
0: 36.
1: И я очень надеюсь, что у меня как-то хватит сил э, реализовать все эти цели, которые, ну, я поставлю и поставил уже. Ну и еще я как бы очень надеюсь, что э, в 2024 году наш с вами подкаст примет какие-то более серьезные для нас обороты, вот. И с точки зрения качества. И какой-то массовости, если можно так выразиться.
0: Ну, загадывать, конечно, не будем. Да, конечно, нужно верить в то, что все получится, но и как бы работать тоже надо. Ну, как бы качество, само себе не сделать.
2: Не, ну конечно, мы постараемся улучшиться во всех направлениях, но поживем увидим, как говорится.
1: Купить да. новые носки, чтобы эхо, так сказать, не слышалось на фоне. Вот.
0: В завершении нашего такого долгого новогоднего разговора по душам, можно сказать, мне бы хотелось, чтобы все наши желания в новом году исполнились, все как бы вершины были достигнуты, ну, а всяких кринжей в нашей жизни было покруче. Нужно
1: быть э, кринжом. Вот есть кринж хороший, а есть кринж плохой. Хорошего кринжа в жизни должно быть много, а плохого мало.
2: Ну, а за нами не заржавеет, как говорится... И, ну что же, я вас поздравляю с Новым Годом, мои дорогие. С Новым Счастьем! С Новым Годом! Ну, а от себя я вам тоже пожелаю счастья, здоровья, побольше денег, побольше хорошего настроения. Ну и оставайтесь всегда на позитиве. И на связи. До связи.
0: До встречи в Новом Году.